0: Guten Morgen miteinander. Eben, es ist eine Zürcher Altstadt, es ist ein bisschen gemütlicher, ein bisschen enger, aber wir haben es reingebracht und sind ja altzertifiziert, also können wir es so miteinander geniessen. Im kleinen Rahmen. Ich ähm, wechsle auf Hochdeutsch, dass Sie uns alle folgen können. Reto Retolib und mir in der Diskussion. Wir werden erst gemeinsames Gespräch führen und dann öffnen wir natürlich die Runde für Fragen, denn es hat sicher viele Fragen an dich, Reto. Ähm, eigentlich kennen ihn alle, ich stelle ihn trotzdem nochmals kurz vor. Wir beide haben 20 Jahre Unterschied, ähm, Altersunterschied. Wir haben aber auch zwei Dinge gemeinsam. Eines ist das Studium an der Universität Zürich und wir waren beide in der Kanti-Freudenberg- Engel. Ah, das hat okay. mich also sehr gefreut, also dass ich das noch hier... <lacht> Schön
1: platziert. Schön.
0: Ähm, ja, und äh, jetzt äh, blickst du auf 14 Jahre SRF zurück. Ähm, äh, Im Vorgespräch hast du betont, dass du also schon in der Privatwirtschaft warst, also bei privaten Medien, aber jetzt eben seit 14 Jahren beim SRF. Du hast viele Stationen vorher durchlebt. Du warst beim Radio Z damals noch. Du warst äh, in, im Printbereich auch. Also du kennst wirklich die Medienlandschaft und es Teil, ein wichtiger Teil von dir. Ähm, du sagst, dass heute die Kommunikationsleute, also Leute wie ich, nicht mehr verstehen, was eigentlich die Aufgabe der Medien ist. Was sind dann Medien?
1: Also ich habe es nicht genau so gesagt. Ich glaube einfach, dass Kommunikationsleute und Journalisten eigentlich im gleichen Business sind, in der Vermittlung von Informationen. Mhm. Aber was man einfach sich bewusst sein muss, wir haben ganz unterschiedliche Rollen und man muss sich bewusst sein dieser Unterschiedlichkeit, weil sonst ergeben sich immer wieder Missverständnisse, ergeben sich Reibereien, ergeben sich Konflikte. Ich möchte es einfach so sagen, ein Kommunikationsmensch in meinem Verständnis muss vor allem dazu da sein, dass er seine, die Organisation, die er vertritt, die Firma, äh, die Stiftung oder was auch immer gut in der Öffentlichkeit präsentiert. Mhm. Wir Journalisten sind aber nicht dazu da, einfach jetzt das, was uns da vorgelegt wird, einfach auch noch weiter zu transportieren, sondern wir haben eigentlich die Aufgabe, und je länger, je mehr, die Aufgabe, ein bisschen ein paar relevante Fragen, kritische Fragen zu stellen zu dem, was uns da vorgeführt wird, ein bisschen vielleicht auch die Widersprüche aufzuzeigen, das Ganze in einen größeren Rahmen zu setzen ein bisschen zu analysieren und zu kommentieren. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Nur so können wir einen Mehrwert haben. Heute kann jede Firma, jede Organisation kann über, über Intranet, über Internet, über die sozialen Medien sich ausdrücken. Da brauchen sie gar keine Journalisten mehr. Die einzige Zugabe, die wir Journalisten noch machen können, ist, kritische Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen und natürlich auch mal investigativ zu sein oder Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, die vorher nicht da waren. Das ist unsere Aufgabe. War wenn das früher
0: denn anders?
1: Wenn man mir zum Beispiel sagt, sagt man oft, ja, du hast eine kritische Frage gestellt, sagen wir manchmal, das war jetzt wieder ganz kritisch. Dann sage ich immer, ja klar, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Also wenn das das Problem ist, das kann nicht das Problem sein, das ist unsere mhm. Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, einfach zu transportieren, was sowieso schon ähm, über ein Medienkommuniqué oder irgendwie so ist. Das können die Firmen heute ja problemlos tun. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Ähm, eben, du hast gesagt, die Aufgabe der Kommunikationsleute ist, dass der Chef oder der, 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 die Person gut dasteht. Jetzt sagst du mir aber auch, dass die Kommunikationsleute eigentlich einen schlechten Job machen, weil du so viele Videos auch von, von Topshots der Wirtschaft siehst, die im schlechten Licht dastehen, mhm. die haben ein schlechtes Mikrofon. Mhm. Ist dann meine Branche wirklich so schlecht?
1: Nein, ich, ich glaube einfach, ich glaub einfach ehrlich gesagt, die Kommunikations Leute, gerade und sogar und erstaunlicherweise auf Top-Level, auf dem Level von Milliardenkonzernen, mhm. die sind wirklich noch im letzten Jahrhundert stehen geblieben. Und damit meine ich, es wird wahnsinnig <lacht> viel Ressourcen eingesetzt für Texte zu produzieren. Mhm. Da werden Texte produziert, da werden Geschäftsberichte produziert, die kein Mensch liest. Und es wird fast kein keine Ressource eingesetzt, um sich überlegen, dass heute doch die ganze Welt lebt heute von bewegten Bildern. Also wenn sie junge Leute, wenn sie junge Leute, können sie doch nicht mehr mit einem Text kommen, <lacht> sondern es braucht äh, Videos, es braucht Überlegungen. Welche Story will ich erzählen? Welche Story will ich rüberbringen? Und vor allem läuft heute alles über Köpfe. Ich mache jetzt auch eine Talkshow. Ich kann jetzt nicht mehr, ich mache jetzt nicht mehr Echo, sondern ich mache eine Talkshow. Das heißt die Kommunikation läuft über Köpfe ja. und da muss man sich überlegen, wie kann man einen solchen Kopf wirklich äh, inszenieren auch oder wie kommt er rüber und dass man sich Gedanken darüber macht. Und mich hat einfach erstaunt, wir hatten eine Phase vor eineinhalb Jahren, da sind wir alle quasi ins Homeoffice geflüchtet, auch alle Chefs okay. und so. Und wir haben dann die Interviews in der Börsensendung und so haben wir alle über so. Skype und Zoom und so gemacht. Und das war ja in der Anfangsphase zum Teil chaotisch und es sah auch so aus. Okay, aber nach eineinhalb Jahren sieht <lacht> es zum Teil immer noch so chaotisch aus, weil sich niemand überlegt... Wenn jetzt eine solche Person, also bei uns ist es ja so bei SRF, da hat man gemerkt unendliche Sparmöglichkeiten. Wieso soll ich jetzt, wenn ich eine Sendung habe, die zwei Minuten geht, die die Börsensendung? Wieso soll ich jetzt nach Bern fahren für ein Interview von fünf Minuten? Wieso? Da sagen unsere Chefs jetzt tolle Einsparmöglichkeiten. Wir machen alles Kurzinterviews per Video. Mhm. Und dann machst du so einen code und dann denkst du, meine Güte, das ist ein Milliardenkonzern. Und sie, sie machen das über einen Laptop, sie haben nicht einmal ein Mikrofon, sie kaufen sich nicht mal ein Mikrofon für 50 Franken, um einigermaßen einen guten Ton zu haben. Sie, inszenieren, sie sie wissen nicht, was der Hintergrund ist, zum Teil kommt der Chef aus dem Homeoffice, da siehst du im Hintergrund noch den Kasten und den Grün und das Kabel, Das siehst du alles und dann denke ich... Hat irgendjemand in dieser Firma sich überlegt, mhm. das ist ein, ein Interview in der Börsensendung, die meisten Zuschauer, sie haben 600.000 Zuschauer, und der sieht jetzt das, und das ist, das ist die Kommunikation eines Milliardenkonzerns. Ich
0: fühle mich schon ganz schlecht. Da, das,
1: da, da, ich denke in dieser Firma niemand dran, wie jetzt dieser Chef ja. rüberkommt. und das, sind so, das, sind ja, das ist ja jetzt nur das Handwerk, das ist wirklich mhm. das Kleinkram. Aber ja. das passiert laufend, da denkst du, ich, ich gebe dir
0: recht. Mhm. Eben und es sind Riesen-PR-Stäbe. Ich glaube, es gibt immer mehr Kommunikationsfachleute. Es gibt auch immer mehr deine Branche, die dann das, genau. das Fach. Genau. Darum auch wundere ich mich, dass die Kommunikation
1: nicht besser wird. <lacht> genau. <lacht> das ist das Furchtbare. Es, es wird trotzdem nicht besser.
0: Wir sprechen heute über das Verhältnis zwischen ähm, Gesellschaft und, und Wirtschaft. Wenn es denn immer mehr solche Kommunikationsleute gibt, gibt es dann auch nicht mehr glaubwürdige Figuren in der Wirtschaft? Ich, ich glaube da.
1: eben, dass man glaubwürdige Figuren aufbauen muss. Die, kommen, die, die fallen nicht vom Himmel. Ich habe zum Beispiel Economist schon lange gesagt, also wenn ihr äh, Kampagnen macht, dann müsst ihr nicht den Mäder, den, den Präsidenten nachstehen dann müsst ihr Leute von der Front bzw. Mhm. erfolgreiche Unternehmen. Oder jetzt zum Beispiel letzte Woche, Börsengang on, glaube ich, die größte Erfolgsgeschichte der ja. Schweizer Wirtschaft, 11 Milliarden. Drei junge Leute, die in einer in einer kleinen Wohnung in Zürich vor elf Jahren angefangen haben, jetzt sind sie an der Wall Street gelandet, mhm. oder? Wenn ich jetzt ein Wirtschaftsdachverband wäre, dann würde ich jetzt sofort diesen Herrn Gropetti, <lacht> ich habe den in dem Interview gehabt letzte Woche, großartiger Kommunikator, hat das super gemacht, ja, jung, war in der dynamisch, der toll, mhm. war noch in der Welt. Ja. Okay, dann würde ich jetzt sofort <lacht> zu dem kommen und sagen. Wir brauchen Ambassadors für die Wirtschaft. Ja. Könntest du so ein Ambassador für ja. die Schweizer Wirtschaft mhm. sein? Wir wollen dich aufbauen. Das macht kein Mensch. Ja. Wieso macht das niemand? Das ja. sind tolle und wir haben tolle Unternehmen. Ja. Bei uns kommen immer die gleichen, ich sage jetzt mal ähm, Verbandsmunis <lacht> im Fernsehen, <lacht> oder? Äh, ich muss immer auf die gleichen drei 60, 65-jährigen Leute äh, äh, <lacht> und die jungen dynamischen Unternehmen wo sind sie? Ja. Oder? Also Das muss man auch aufbauen, das, mhm. das fällt nicht vom Himmel. Da muss man, das ist eine Kommunikationsarbeit, wo man Leute dahinbringen muss, ähm, dass sie gut äh,
0: kommunizieren können. Wie schätzt du dann ganz persönlich das Verhältnis ein, im Generellen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft?
1: Ich war vor drei Wochen am Swiss Economic Forum, mhm. da hat Bundesrätin Kelle-Sutter einen Vortrag gehalten und sie hat einen Satz gesagt, dem mir insofern eingefahren ist, weil man diesen Satz vor 15, 20 Jahren sehr oft gehört hat. Und wenn man diesen Satz heute sagt, wenn man es vor allem einem jungen Menschen sagt oder einem Klimaaktivisten, dann würde der dir ins Gesicht lachen. Der Satz heißt nämlich, was gut für die Wirtschaft ist, ist gut für die Schweiz. Mhm. Das hat man noch vor 10, 15 Jahren problemlos sagen können. Heute, ich würde jetzt mal behaupten, wenn man einem 18-Jährigen das sagt, von klimaaktivist Klimaaktivisten, würde der dir ins Gesicht lachen und sagen, die Wirtschaft ruiniert unsere Umwelt, die Wirtschaft ruiniert das Klima. Schrecklich, ja. oder? Da, da also ist, etwas, sagst, passiert. Da ist mhm. etwas passiert. Da ja. ist etwas passiert. Und da müsste man sich schon manchmal überlegen, warum ist das so? Wir ja, sehen das ja auch das in den Das wäre meine
0: nächste Frage. Warum? So. Ich glaube, es gibt zwei,
1: zwei Gründe. Das, der eine Grund ist, wir leben in einer totalen Gesellschaft, die sich fragment, äh, immer mehr in Fragmente zerfällt, ja. immer mehr individualisiert, oder? Jeder macht heute für sein Anliegen gleich eine Organisation, noch ein eigener Verband, eine eigene Gruppe und so weiter. Mhm. Und das merkt man natürlich auch in der Wirtschaft. Die Wirtschaftsverbände sind völlig zerstritten, mhm. in sich zerstritten. Mhm. Oder Der Gewerbeverband haut auf Economy Swiss los, bei Economy Swiss geht es wieder zurück, mhm. dann Economy Swiss teilt sich noch auf, gewisse Verbände treten aus, Bankiervereinigung das Gleiche. Mhm. Also das heißt, wir haben eine totale Fragmentierung. Mhm. Oder wenn jetzt zum Beispiel. Jemand das, EU, das Rahmenabkommen abschießen will, wie der Herr Gantner, dann gründet er seine eigene Organisation, heißt Kompass Europa. Jetzt ist das Rahmenabkommen weg. Und trotzdem gibt es die Organisation noch, die muss sich jetzt wieder irgendwie beweisen, dass es sie auch noch gibt. Jetzt wollen sie ein Stromabkommen, was man schon seit 20 Jahren diskutiert. Also, wir haben eine völlige Fragmentierung. Und Individualisierung nicht nur in der Wirtschaft, das sieht man ja auch in der Politik mhm. oder in der deutschen Politik. Die letzte große europäische Volkspartei cdu zerfällt. die hatte 30 Prozent noch im letzten Jahr, jetzt ist sie bei 20 Prozent gelandet. Also es wird immer schwieriger, die Leute zusammenzufassen, die Interessen auch zusammenzufassen, Kompromisse zu finden. Das wird wirklich schwieriger,
0: Aber dass ist das, das, das eine und das ja. andere, würde
1: ich einfach sagen, dass wirklich handwerkliche Fehler gemacht werden in der Wirtschaft, dass man sich einfach extrem schlecht verkauft, dass man also keine, keine Leuchttürme aufbaut, keine Kommunikation, tollen Typen aufbaut, dass man Kommunikation nicht als eine Aufgabe versteht, die permanent läuft. Also ich sehe immer wieder, dann kommt irgendwie drei Monate vor einer Abstimmung kommt ähm, eine Umfrage und dann, oh, dann rennen alle um, oh, das ist ja schrecklich, das passiert. Wir müssen sofort irgendetwas machen, dann wird irgendetwas aus dem äh, Boden gestampft, das oft nicht wirklich so gut ist und dann äh, wundert man sich nachher, dass Abstimmungen knapp ausfallen oder sogar gegen die
0: Wirtschaft entscheiden. Aber wenn man Konzernverantwortungsinitiative anschaut, die ähm, fast angenommen ja. wurde, oder ähm, CO2-Gesetz abgelehnt, wenn man da analysiert, ich habe gerade noch eine Studie dazu gelesen, ist es ja so, dass die Initianten vor allem eine, oder die Gegner eine Problembewirtschaftung machen. Kommen dann Lösungen oder will man Lösungen nicht mehr hören? Warum kommen Lösungen nicht mehr an?
1: Das hängt, glaube ich, wirklich sehr stark mit den sozialen Medien zusammen. Problembewirtschaftung führt zu mehr Klicks oder? Mhm. in den sozialen genau. Medien. Und äh, je mehr Problembewirtschaftung, desto mehr äh, Kontroversen. Je mehr Kontroversen, mhm. desto mehr Klicks, desto mehr Aufmerksamkeit. Und so. das, ich glaube, das hängt wirklich zum Teil mit den sozialen Medien zusammen. Mhm. Und das heißt aber auch für mich heißt das, dass wenn jetzt die Wirtschaft sich da noch positionieren will, dann kannst du nicht sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und lass einfach die Welt an mir vorbeiziehen. Dann musst du dich also ich ziehe
0: mich aus den sozialen Medien Genau, da musst du was? dich
1: ins Getümmel werfen ja. mit dem Besten, was du hast, mit den besten Argumenten und wirklich musst du halt daran arbeiten, dass deine, ich meine, das sieht man jetzt bei all diesen Verschwörungstheorien oder so weiter, man könnte ja sagen, ja lassen wir die doch, meine Güte. Nein, ich glaube, man muss dagegen halten und man muss auch mal seine Position erkämpfen. Und ich glaube, das hat auch die Wirtschaft nicht mehr gelernt, zu kämpfen für eine Position, ähm, auch mal wirklich eine Themenführerschaft versuchen zu übernehmen. Ja. Ha, hast und dann du ein
0: solches Beispiel, wo du findest, das dort, der ist richtig gut? Ich, ich meine,
1: Peter Spuler, nein. Peter Spuler ist ja eines der besten <lacht> beste Beispiele. Nein, mir ist jetzt eben dieser Om-Mensch, der Grobetti heißt, der Ja, aber der hat der, noch nie für eine
0: politische Kampagne. Nein, das stimmt, das die stimmt. Es gibt, sind jetzt keine, ich es gibt fast
1: keine, es gibt fast keine Figuren in der Schweiz. Mhm wo man sagen muss, die Kommunikation. Gibt jetzt es international eine,
0: wo wir lernen rüber, können?
1: Wo wir lernen können. Gute Frage. Fällt mir jetzt keine großen äh, Leute ein. Es gibt natürlich zum Beispiel, ich hatte, wir haben gerade darüber gesprochen vorher von Daniel Grieder, das ist auch einer, der jetzt Hugo Boss führt, vorher ja. war Hilfiger. das ist auch jemand, der, der, der das begriffen hat, was Kommunikation ja. ist. Viele Leute begreifen nicht, wie wichtig heute ist, dass man wirklich. Also ich habe zum Beispiel, ich wollte zum Beispiel eine Sendung machen über. Die Discounter in der Schweiz, Lidl mhm. und ähm, Aldi. Ich habe gedacht, wenn schon Mikro nie in die Sendung kommt, dann nehme ich, <lacht> nehm
0: ich doch mal die Discounter. Gut. Also bei Talk jetzt? Oder? Für einen
1: Talk. Dann mhm. sagt mir der. Also bei Aldi bekommst du drei Monate überhaupt keine Antwort. Mhm. Das ist auch so etwas, Kommunikationsstellen. Manchmal kommst du einfach keine Antwort. Du mhm. denkst, okay, könnten ja vielleicht schreiben, okay, wir haben die Mail bekommen und wir, wir machen mhm. das irgendwie. Äh, wir lassen dann was von dir hören. Hörst du nicht. Und Lidl sagt, also unser Chef ist jetzt zwei Monate im Amt, der kann jetzt also frühestens in 14 Monaten ein Interview geben. Da denke ich, das glaube ich jetzt nicht. Also ich meine, du rollst den Leuten den Teppich aus, du sagst, 35 Minuten gehört mhm, euch.
0: SRF. Mhm.
1: 35 Minuten werden sie ständig Werbung buchen vor, vor der Tagesschau. Ja, ja. Teure, teure Werbung. Da gibst du den Leuten den und dann sagen die, ja, also nein, unser Chef hat jetzt mindestens noch 14 Monate, bis es soweit ist, ein, ein Interview zu machen. Also ich, Direkt, ich will aber ein, ein positives
0: ja. Beispiel.
1: Ah, du willst ein positives Beispiel. Wir wollen so motiviert aus diesem Morgen,
0: eben, es war ja früh.
1: Ähm, positive Beispiele. Weil, weil Meda da vertritt ja manchmal die Manuela Bär, das finde ich jetzt ein positives mhm. Beispiel. Auch äh, eine Frau, die also das PKZ, PKZ, die ja. das sehr gut macht, die das sehr gut kommuniziert. Wir brauchen ja auch Tolle Frauen. Ja, er oder?
0: ist vielleicht ein guter oder? Ich Künstler war gerade Berater, letzte, letzte Woche. <lacht>
1: <lacht> genau. Drum, Meda, da du gut beraten. Ich war letzte Woche vor dem Publikumsrat SEG und dann haben sie gesagt, Schön, dass wenigstens in dieser Sendung ab und zu eine Frau vorkommt. Ja, wir bemühen uns. Aber wirklich, es ist auch dann die Frage, dass, dass, man, dass die Leute das dann auch mitmachen wollen. Mhm. Und ich weiß, dass man sich gerade als Frau, wenn man sich im Fernsehen rausstellt, als Frau, bekommt man sehr viel mehr negative ja. Reaktionen ja. als ein Mann. Mhm. Wenn man das Gleiche sagt.
0: Ja, ja und, viel mehr.
1: Äh, das ist wirklich interessant. Ich habe meine Kollegin Patricia Lehre zum Beispiel, die hat irgendwas getwittert über Bitcoin, dass Bitcoin mhm. nicht gut sei, irgend sowas. Ich habe das auch schon getwittert, ich habe überhaupt keine bösen Reaktion mhm. bekommen. Und sie hat einen Shitstorm mhm. bekommen vom Strömsten. Das, so, ja. das finde ich schon nach wie vor. Und ich verstehe dann, dass Leute sagen, wir wollen das lieber nicht machen oder ich will mich da lieber nicht positionieren. Also so. wenn die
0: Wirtschaft nicht nach außen tritt, wenn wir keine guten Beispiele haben, wie retten wir dann die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz?
1: Eben, ich glaube, man muss, man muss wirklich pädagogisch viel heute erklären. Also man muss wirklich viel erklären. Darum finde ich es auch so schade, dass ich die Eko-Sendung nicht mehr habe, ja. weil wir haben dort versucht, sehr stark, ja, wir haben wirklich sehr stark versucht, Erklärvideos zu machen. Als ich begonnen habe mit Eko, da haben die Leute im SRF gesagt... Keine Erklärvideos, das ist leerer Fernsehen. Ja. Das macht man nicht. Ja. Dann haben wir mit, diesem, mit diesen wunderbaren Grafiken bekommen, weil, weil du heute super Grafiken ja. machen kannst, 3D-Grafiken. Mhm. Und das war ein voller Erfolg. Ja. Und wir können das jetzt einfach aufgrund der weniger Mittel, die wir haben, nur noch sehr beschränkt machen. Das ist also, schade, weil man muss Leuten die Sache erklären. Es ist eine permanente Aufgabe der Erklärung, dass eigentlich unser Wohlstand basiert auf unserer Wirtschaft. Aber dass man das wirklich... Das muss man permanent den Leuten wie, erklären, wie, das geht
0: vergessen. Was, was, ähm, ich für selbst äh, vermisse ECO wirklich auch. Mhm. Ähm, du hast mir gesagt, dass hier ähm, bei, bei ECO zehn Personen waren. jetzt seid ihr noch zwei. Genau, wie inklusive kann mir. Dann, ja, genau. <lacht> <lacht> Wie kann dann SRF eine, eine solche Entscheidung treffen? Warum agiert hier nicht ein, ein Publikumsrat stärker? Was läuft falsch?
1: Ja, ich habe letzte Woche auch im Publikumsrat, der Publikumsrat hat mir einen Bericht geschrieben und hat in den ersten, in ersten Abschnitt, kam etwa siebenmal vor, dass, wie Sie es bedauern, dass kein Echo mehr ist. Da habe ich gesagt, das hättet ihr auch besser vor einem Jahr, hättet ja. ihr das geschrieben und dann ein bisschen einen Aufstand inszeniert, dann hätte man vielleicht noch etwas tun können. Ja, das Problem, wir wissen ja, die Medien sind vor großen Problemen, wir müssen sparen, sparen, sparen und bei uns hat man jetzt gesagt, erstens, wir müssen mehr, und das verstehe ich bis zu einem gewissen Grad, in, die digitalen, in den digitalen Bereich tun. Und da sind jetzt drei, von diesen zehn Stellen, die wir beim ECO haben, sind drei Stellen für, für online, mhm. ins online gegangen, zwei Stellen noch für den ECO Talk, den ich jetzt mhm. noch mache, und fünf Stellen sind aber abgebaut worden. Ja. Was natürlich auch Passiv. heißt unter dem Strich, fünf Stellen weniger für Wirtschaft, ja. heißt natürlich, weniger Wirtschaft im Schweizer Fernsehen ja. und weniger Wirtschaft Und was können Abendmahl.
0: dann wir machen? Wenn wir schon Sie nicht können hinstehen. dafür, kämpfen,
1: die dafür <lacht> kämpfen, dass bei der sg das ein bisschen die, die Ressourcen anders verteilt werden. Nein, das finde ich wirklich. Also es ist ja auch so, dass es nach große Proteste gegeben haben, das ist, ja. war schön für mich, weil viele Leute gesagt haben, das geht doch gar nicht und überhaupt und ihr müsst etwas tun und so und dass wir jetzt den Eco-Talk wenigstens noch machen können hängt auch damit zusammen, dass es das da große ist, ja. Proteste gegeben hat, gesagt, wir müssen noch etwas machen für die Wirtschaft, das kann doch nicht sein dass wir Wirtschaft nur in der Tagesschau mit zwei Minuten abhandeln oder drei Minuten mhm. das geht eigentlich gar nicht aber es ist schon immer ein Kampf und ich merke es schon, es ist dann mit zwei Leuten, ja, es ist schwierig, äh, jede Woche eine Sendung, ich komme mir vor, wie beim Lokal, du hast gesagt Radio ja. Z, mhm. habe ich mal eine Sendung gehabt, äh, jeden Samstagmorgen zwischen 11 und 12, das hieß damals Bürgerforum und war im Prinzip das Gleiche, zwei oder drei Leute an einem Tisch, plus noch Phone-in, Telefon. Mhm. Und das habe ich immer ganz alleine gemacht, äh, die Organisation, die Einladung der Leute mhm. und fast so kommt man Kommt mir jetzt wieder du. vor? Ich bin wieder back to the roots mit, mit drei Leuten insgesamt. Also, ich habe noch eine Produzentin und einen äh, jungen Praktikanten. Und mit diesen okay. dreien machen wir dann die Sendung.
0: Aber auf Analysen wird ja jetzt sehr wohl gesetzt. Du hast mir gesagt, du kriegst immer diesen Audience Report, und man sieht dann leider auch, dass die Quote jetzt sinkt.
1: stopp, stopp. Die Quote. Das ist das Interessante ist, dass jetzt wir sind jetzt gerade in einer Phase. Vielleicht hängt das mit der Neuigkeit zusammen, wo die Quoten im Moment besser sind als beim Echo zur gleichen Zeit letztes Jahr. Hat Audience mir gerade mitgeteilt.
0: Das ist schön.
1: Ja, das ist schön, dass es doch funktioniert.
0: trotzdem frage ich mich schon, oder? Wenn, wenn wir nur ein, 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 eine Analyse machen auf Likes und, und Shares etc., dann sind wir wieder bei, bei diesen einfachen Themen. oder Dann mm. kann man nicht lösungsorientiert mm. ähm, kommunizieren. Dann kann man nicht auf, auf wirklich tiefgründige mm. Inhalte setzen. Kannst du dort wenigstens dagegen halten? Und sagen, dass also ich das finde das diese ganze Ding?
1: Audience sowieso ein Quatsch. Ich habe den Audience gesagt, wenn ihr mir 20 Themen bringt, die extrem erfolgreich sind. bringt mir eine, eine Liste von 20, ich mache die sofort, ja. ich arbeite die sofort ab. Mhm. Aber natürlich können Sie das nicht, Sie wissen eigentlich gar nichts. Sie wissen nichts, Sie wissen es immer im Nachhinein. Oder im Nachhinein kommen Sie dann und sagen, ja, so viele Leute haben die Sendung geschafft. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Immobilien-Sendung, das habe ich jetzt interessant gefunden. Da haben Sie gesagt, Immobilien-Sendung war eine super Quote, die erste Sendung, mhm. eine tolle Quote. Und dann haben sie es noch aufgesplittet, also wie viel Junge, wie viele Mittelalter, wie viel Alte. Und das, da habe ich jetzt interessant gefunden, dass zum Beispiel Immobilien ist ein Thema, das bei jungen Leuten, und bei jung meine ich jetzt, das ist jetzt 25, 24 bis 39, in, diesem, in dieser Altersgruppe extrem stark ankommt. Also wenn man das gesehen hat, war das eigentlich ein Drittel die Jungen, ein Drittel Mittelalter, ein Drittel älter als 60? Und das, sonst ist das eigentlich nicht so. Und sonst hast du vielleicht 10% von den Jungen so. Das, ist, das hatte ich jetzt interessant gefunden, dass junge Leute sich das Thema Immobilien, Wohnen, das ist ein Thema, das die Jungen sehr stark auch betrifft. Hätte ich jetzt vorher auch schon gedacht, aber das ist jetzt für mich noch eine Bestätigung. Solche Dinge sind nützlich, aber sonst kann die Audience kann dir nicht viel helfen äh, bei der Programmation einer Sendung eigentlich.
0: Jetzt ein anderes Thema, was Junge bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, äh, es gibt eigentlich keine Firma, die sich nicht nachhaltig, äh, der Nachhaltigkeit verschreibt. Ähm, du hast mir auch gesagt, das ist reines Marketing, das ist Quatsch, ähm, wir kommen hier nicht weiter. Warum so pessimistisch? Sie,
1: sie ist schon so pointiert wie Journalisten, sie, sie äh, spitzt die Aussagen ja, ja, extrem zu. Ich Ich,
0: ich würde es nicht sagen, ich würde, ich
1: würde, ich würde nicht sagen, dass das alles Quatsch ist, nein, ist natürlich nicht so. Ich war ein bisschen unter dem Eindruck, ich hatte vor zwei Wochen das Finance-Forum, da war äh, Antoinette Hunziker, eine der Pionierinnen im Thema Nachhaltigkeit, einen Vortrag gehalten und sie hat sehr darauf hingewiesen, dass vieles natürlich Marketing ist. Wenn man nicht genau hinschaut, ist vieles auch Greenwashing. Und die Frage, ob man wirklich, und das ist ja die Idee jetzt, nachdem das CO2-Gesetz auch gescheitert ist, versucht man jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen den Finanzplatz dazu zwingen, hm. nachhaltiger zu werden. Aber ob man wirklich, indem man einfach das so macht, dass man wirklich glaubt, dass man einfach mit einer anderen Anlagepolitik die Welt so wahnsinnig viel besser machen kann, da habe ich meine Zweifel. Es gibt aber schon sehr seriöse Dinge. Ich hatte jetzt gerade ein Interview letzte Woche mit der Chief. Es gibt jetzt eine Chief Sustainability Officer von der CS. Die sitzt in London. Da habe ich ein Interview mit ihr gemacht, weil ich morgen eine Bankertagung habe. Die werden wir dann dort bringen, dieses Interview. Und die hat mir dann erklärt, was die CS jetzt so alles macht. Das tönt schon sehr... Seriös und schon sehr spannend. Und sie sagt mir auch, dass sie jetzt, dass sie zum Beispiel intervenieren kann. Sie kann jetzt zum Beispiel, wenn sie das Gefühl hat, ein Fondsmanager hält sich nicht an die Regeln oder macht zugunsten der Performance trotzdem noch etwas, kann sie eigentlich in diesen Investmentpreis eingreifen. Sie hat jetzt die Möglichkeit, ihr Veto einzulegen gegen gewisse Entscheidungen. Das ist schon mal ein Schritt in diese richtige Richtung und sie hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber ob das jetzt hilft, wirklich die Welt zu jetzt retten, weiß ich nicht.
0: Wir haben jetzt auch davon gesprochen, Social Media, oder? Und das Stichwort, ja, früher war es dann besser. War es dann früher wirklich besser? Oder wie, das möchte ich einfach noch geklärt haben heute, könnte man auch Social Media besser nutzen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es früher besser ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als junger Journalist beim Radio Z, da hatten wir manchmal Pressekonferenzen von Roche und bei Roche zum Beispiel, damals in den so 80er Jahren, das Einzige, was die Firma kommuniziert hat, war der Umsatz. Wir haben nicht einmal den Gewinn richtig mhm. kommuniziert. Das war einfach null Information. Mhm. Und heute haben wir genau das Gegenteil. Mhm. Heute haben wir eine unglaubliche Informationsflut, mhm. die ist so unglaublich, dass wir Journalisten, glaube ich, überhaupt nicht mehr durchblicken. Mhm. Auch nicht mehr. Mhm. Von den Leuten schon wenn ja. sich nie damit beschäftigen, wollen wir gar nicht sprechen. Aber die Informationsflut ist so gewaltig, es überfordert uns. Ich sage immer, wir Journalisten sind immer kurz am Rande eines Nervenzusammenbruchs, weil wir wirklich, also wirklich mit so viel Informationen den ganzen Tag hantieren müssen, dass wir vor lauter Informationen den Wald nicht mehr sehen. Und das ist dann eine andere Ausgangslage. Vorher hatten wir zu wenig Informationen. Die, die Firmen haben sich abgeschotet, sie ja. haben nur auf stille Reserven gesetzt. Da war alles so ein bisschen dunkel und äh, wenig transparent. Heute herrscht viel mehr Transparenz, aber das äh, gibt auch ganz andere A Anforderungen mhm. dann an, die, an die Journalisten und an die Aber wie die Kommunikation. können
0: wir es für das Verhältnis Wirtschaft Gesellschaft besser nutzen, Social Media? Ich,
1: ich glaube eben, dass Firmen haben ja heute totale Möglichkeiten, also die Firmen haben tolle Möglichkeiten. Aber heute der früher, Hass ist groß. Früher, früher ging es ja immer über die Journalisten, heute kann man die Journalisten wunderbar umgehen, man mhm. kann tolle Videos machen, man kann die ganze Kommunikation über die sozialen Medien machen. Aber hier kommt etwas ins Spiel, was mir kürzlich mal ein Chef gesagt hat von einer großen Firma, der hat gesagt, wissen Sie, ich mache keine Videos, internen Videos für meine Mitarbeiter, weil die nehmen mich sowieso nicht ernst. Ich gehe Nein. lieber in die Tagesschau und ich gehe lieber jetzt zu Ihnen in die Sendung. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter diese Sendung genau, anschauen. Darf ich nichts sagen? Ich weiß, dass meine Mitarbeiter die Sendung schauen und das gibt mir viel mehr Glaubwürdigkeit, wenn ich bei Ihnen in der Sendung bin. Und ich irgendetwas sage, dann glauben mir die Leute das, weil sie auch die kritischen Fragen stellen. Wenn ich einfach ein Video schicke meinen Leuten, mhm. dann schauen die das gar nicht an mhm. und nehmen das gar nicht mhm. richtig ernst.
0: Also das heißt nochmals hinstehen.
1: Ja, das heißt auch, Glaubwürdigkeit, <lacht> hängt, Glaubwürdigkeit hängt eben auch mit einer gewissen Selbstkritik und mit ja. einer gewissen Kritikfähigkeit zusammen. Ja. Und das große Problem, glaube ich, auch von unseren Chefetagen ist, dass die Leute sich mit einer ganzen Entourage umgeben, die mhm. den Chefs, 365 Tage im Jahr sagen, wie großartig sie sind. Mhm. Und wenn dann mal jemand kommt, eine mhm. Kritik, ich habe das nie verstanden, als ich noch äh, schreibender Journalist mhm. war, da können sie einen Beitrag schreiben über zwei Seiten und es ist vielleicht zwei kritische Sätze drin. Mhm. Da kann ihnen der Kommunikationschef anrufen und sagen, das war ja schrecklich, diese zwei Sätze. Und natürlich kann, mhm. kommt das dann vom Chef, der dann ja. Kommunikation, du musst jetzt ja. dem anrufen, das geht gar nicht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das der einzige Moment, wo die Chefs oftmals kritisch herausgefordert werden, ist, wenn sie eine Pressekonferenz ja. haben, einmal im Jahr oder ja. wenn irgendein Journalist kommt. Und das ist natürlich fatal. Ich finde, der Kommunikationschef sollte auch so ein bisschen was wie ein... Früher hatten die Fürsten an den, äh, an den Höfen hatten so Narren, oder? Die, 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 der Narren, <lacht> der ihnen die Wahrheit irgendwie äh, gesagt mhm. hat, das ist dann ja. ja auch oft natürlich okay. geköpft worden, aber... <lacht> Aber das wäre die Aufgabe des Kommunikationschefs, den Leuten zu sagen, Oder
0: den wo, externen Beratern. Wenn, wenn nach jedem
1: Auftritt der Kommunikationschefs... Du warst wieder großartig. du hast irrsinnige... Das bringt doch nichts, das bringt ja eigentlich nur etwas, wenn man das wirklich Ach, mal kritisch analysiert ja. und auch mal auf die Fehler hinweist und auch mal sagt, du solltest vielleicht mal in einen Kurs gehen, denn niemand ist als Kommunikator geboren. Ja. Man muss das lernen und viele Chefs glauben, sie können das einfach. Nein, mhm. es gibt ganz wenige Kommunikationsgenies, die das wirklich so können und gut drüber kommen. Die anderen müssen das bis zu einem gewissen Grad einfach mal lernen. Und es ist Teil des Jobs, mhm. finde ich, von einem Chef heutzutage, von einer mhm. großen Firma, ist die Kommunikation. ist die wichtigste Aufgabe eines, eines Chefs eigentlich, und zwar nach innen, nach außen, gegenüber äh. der Gesellschaft. Das ist heute
0: unabdingbar. Wer kam noch nie vor die Kamera und wen wünschst du dir? Nicht Aldi und Lidl. Äh, äh,
1: äh, ja, also ich eben zum Beispiel, äh, ich hatte mich wieder total aufgeregt äh, im, am Swiss Economic Forum. Äh, da ist der Herr Hammers aufgetreten, der UBR, neue mhm. UBR-Chef, die Schweiz-Chefin. Keiner kommt zum Interview. Ich hatte, ich hatte das noch nie. Und ich hätte es gerne mit dem Herrn Hamers ein mhm. gemacht. Ich weiß natürlich warum. Und das ist natürlich auch wieder tödlich, oder? Der Hamers will keine Interviews geben, weil er Angst hat. Er wird auf die Geldwäschereiaffäre in Holland angesprochen, oder? Man darf das Thema nicht erwähnen. Das ist doch ganz falsch. Mhm. Also man müsste das, man müsste jetzt offen darüber reden und mhm. kommunizieren. Dann mhm. nimmt man dem auch diesen, dieses, dieses, Problem, diese, ja. diese Problematik. Ja. Und jetzt sagt, keine Interviews. Wir haben keine Zeit. Ich keine Zeit für das wieder. Zum ersten Mal seit zehn Jahren macht das Swiss economic Forum, die UBS ist immer Sponsor, zum ersten Mal gab es kein Interview. Und wenn man dann nachfragt, dann sagt die schweiz sagt, ich gebe kein Interview, weil ich will dem Herrn Hammers nicht vor dem Licht stehen. <lacht> und der lieber <Hamels> <lacht> ein Interview, weil er irgendwie Angst hat hat. Das ist doch schrecklich. Ja. Das ist doch, also unglaublich. Ja. Am Schluss nichts. Einfach null. Ja. Und ich hätte jetzt gerne mit ihm ein Interview gemacht. Ja. Man, nimmt, man lobt ihn so als mhm. Google-Banker und so. Man hätte das ein bisschen hinterfragen mhm. können. Schade. Eine Gelegenheit wieder
0: verpasst. Reto Lipp, aber du bist super gut <lacht> und es hat mir Danke. wahnsinnig viel Freude Merci. gemacht, dass du heute da bist. Ja. nach Kaffee.